0: بودكاست خير جليس تخيل أنك ترغب في الذهاب إلى مكان ما في مدينة أجنبية تجهل طريقها ومعالمها فإنك لكي تستطيع أن تصل إلى المكان المطلوب عليك أن تستخدم الخريطة وبالمثل عندما تواجه مواقف ومشاكل مختلفة في الحياة فإنك تستخدم ما يسمى بالمنظور الفكري للاستجابة لهذه المواقف وهذا المنظور يمثل الطريقة التي ترى فيها العالم ليس على أساس الرؤية الحسية ولكن على أساس التصور والفهم والتفسير بحسب وجهة نظرك وبالتالي سيكون هذا المنظور غير موضوعي ويختلف من شخص إلى آخر فمثلا إذا رجعنا إلى مثال المدينة وفرضنا أنك ضللت طريقك فيها فإنك إن كنت تملك منظور فكري إيجابي فستجد أنه سيعتريك شعور إيجابي وقد ترى في ضلالك للطريق مغامرة ممتعة وشيقة أما إن كنت تملك منظور فكري سلبي فإنك ستشعر بالضيق والتوتر لكونك ضللت الطريق لذلك لكي تستطيع الحصول على تغييرات جذرية في حياتك عليك أن تغير منظورك الفكري بحيث يصبح منظور فكري إيجابي وموضوعي ولشرح هذا المعنى ضرب لنا مؤلف الكتاب ستيفن كوفي قصته مع رجل ركب معه المترو يوما ما مصحوبا باطفاله الفوضويين والذين كان صراخهم يكاد يصم اذان الركاب دون اهتمام من الاب لم يتحمل كوفي تلك الفوضى فتهجم على الاب بكلام قاسي انتبه الرجل فجاه وقال له اعذرني فلقد توفيت امهم في المستشفى قبل قليل ولم انتبه من هول الصدمه انا اسف عندها لم يعرف كوفي ماذا يفعل وتمنى أنه لو تريث قليلا قبل أن يحكم على الرجل في تلك اللحظة تحول المنظور الفكري لستيفن من الغضب والعتاب إلى الشفقة والرحمة والرغبة في المساعدة لذلك يشدد الكاتب على أهمية معرفة الإنسان لمنظوراته الفكرية المختلفة وتغيير ما يلزم منها كما يوضح بأن على الإنسان التركيز على تغيير منظوره الفكري خاصة عندما يتعلق بالمبادئ الأساسية مثل الأمانة والعدالة والنزاهة والكرامة والكرامة الإنسانية حيث أن هذا التغيير يعتبر الخطوة الأولى لاكتساب وتطوير العادات السبع الفكرة تغيير المنظور الفكري هو الخطوة الأولى لإحداث تغييرات جذرية وإيجابية في حياتك يتميز الإنسان بالعديد من الصفات التي تميزه عن أي كائن حي آخر فإنك كإنسان تتميز بحرية الاختيار والإدراك الذاتي والخيال والضمير والإرادة الحرة فعندما تتعرض لموقف سلبي مؤثر فإنك كإنسان تملك الحرية الكاملة في طريقة استجابتك لهذا المؤثر والعجيب في الموضوع أنه ليس ما يحدث لنا هو ما يجرحنا بل استجابتنا له هي من تفعل ذلك وتعتبر العادة الأولى وهي عادة المبادرة من أهم العادات التي تساعد في هذه الحالات فكلمة المبادرة تعني لنا الخطوة للأمام أي أننا كبشر مسؤولون عن حياتنا وأن سلوكنا هو نتاج لقراراتنا وليس لظروفنا والناس الذين يتمتعون بالمبادرة السريعة يدركون تماما معنى تحمل المسؤولية ولا يعلقون سلوكياتهم على الظروف أو الأحوال وهناك طريقة مميزة تساعدك في إدراكك لذاتك على قدر تمتعك بالمبادرة تخيل وجود دائرتين بداخل بعض الدائرة الخارجية هي دائرة الاهتمام وهي الأمور التي تسبب لك القلق والخوف مثل مشكلات العمل والديون أو حتى الحرب النووية وبداخل هذه الدائرة دائرة أخرى أصغر تسمى دائرة التأثير والتي تحتوي على كل المواضيع التي بمقدورك أن تحدث تغييرا فيها وتؤثر عليها الناس المبادرين يركزون على دائرة التأثير ويختارون العمل على الأشياء التي لديهم مقدرة في تغييرها وهذا ينتج عن اتساع في دائرة التأثير على عكس ما يحدث للناس غير المبادرين الذين يركزون على دائرة الاهتمام وعلى ما تحتويه من مواضيع لا يمكنهم التأثير عليها أو حلها وبالتالي تبدأ دائرة التأثير لديهم بالانكماش تعتبر عادة المبادرة من العادات المهمة والمؤثرة وهي تعمل حتى في أقصى الظروف ولتوضيح هذا المعنى دعونا نلقي نظرة على قصة الدكتور فيكتور فرانكل والذي كان طبيبا نفسيا وفي أثناء الحرب العالمية الثانية تم اعتقاله في المعسكرات النازية الألمانية حيث مر بتجارب صعبة وبغيضه للغاية لا يمكن تحملها فقد هلكت أسرته بالكامل باستثناء أخته وقد عانى فرانكل من التعذيب وتم انتهاك كرامته مرات عديدة وفي أحد الأيام وبينما هو جالس في زنزانته أدرك ما أسماه لاحقا آخر حريات البشر وهي الحرية التي ليس بمقدور أي من البشر سلبه إياها فرغم أن حراس السجن لديهم القدرة على التحكم بشكل كامل في بيئته وبجسده إلا أنه كان يدرك في قرارة نفسه كيف سيؤثر كل هذا عليه وإنه يملك كامل الحرية في اختيار طريقة الاستجابة لهذه المآسي التي تحدث له فكان يرى نفسه في المستقبل القريب يخرج من المعتقل ويلقي محاضرة على طلابه في الجامعة ويشرح لهم ما تعلمه في أثناء التعذيب ومن خلال هذه التدريبات في ضبط النفس تمكن من خلق حريته الخاصة التي لا يستطيع أحد أن يسلبها منه وكما قال غاندي في هذا الصياغ لا يمكن لأحد أن يأخذ من إحترامنا لأنفسنا ما لم نعطيه نحن إياها بأنفسنا. العادة الأولى. كن مبادرا. تخيل في ذهنك أنك قد بلغت سن الثمانين من العمر حيث ستقام لك حفلة عيد ميلاد بهذه المناسبة. تخيل وجوه أهلك وأصدقائك وهم يتوافدون إليك ليعبروا عن مشاعرهم اتجاهك واتجاه ما قدمت لهم في كل هذه السنوات ماذا تريدهم أن يقولوا عنك وعن حياتك؟ ما الذي تود أن تسمعه من كل واحد منهم؟ عن صفاتك كأب وزوج وجد وصديق ما هي الإنجازات والإسهامات التي تريد أن ترسخ في ذاكرتهم ووجدانهم؟ ما هو الفارق الذي تريد أن تحدثه في حياة كل واحد منهم؟ ابدأ وعش حياتك اليوم وهذه الصورة في بالك أي ابدأ والغاية في ذهنك حيث ستجد فيها كل ما تريد معرفته عن النجاح وعن أهدافك وأحلامك وبالتالي سيكون كل جزء من أجزاء حياتك سواء كان في سلوكك اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو شهر يصب في إطار ما يهمك بالفعل وما تريد فعلا أن تنجزه وتحققه وسوف تعطي هذه الأشياء الأولوية القصوى من الاهتمام والذي بدوره سوف يسهم إسهاما ذا مغزى في أسلوب رؤيتك للحياة كلها ومن أهم الأدوات التي تمكنك من وضع الغاية بصورة واضحة في ذهنك هي أن تكتب رسالتك الشخصية في الحياة والتي يجب أن تحتوي على ما تريد أن تكون شخصيا وما تريد أن تفعل من إسهامات ونجاحات وتختلف الرسالة شخصيا من شخص إلى آخر بحسب اهتماماته ورغباته فقد يصيغها بعض الناس كالآتي سأسعى جاهدا للموازنة بين عملي وأسرتي لأن كلاهما مهم بالنسبة لي أما البعض الآخر فمن الممكن أن يكتبوا الرسالة كالآتي سأبدأ بنفسي وسأكون إنسانا مبادرا لتحقيق أهدافي وسوف أؤثر في الظروف والفرص بدلا من تركها تؤثر فيني وستكون رسالة الشخصية في حياتك دستورك الشخصي ومعيارك الذي تقيس عليه تصرفاتك وسلوكياتك اليومية كما أنها ستساعدك في اتخاذ أهم القرارات في حياتك فهي البوصلة التي ستشير دائما إلى ما تريد فعله في هذه الحياة العادة الثانية ابدأ والغاية في ذهنك بعد اكتسابك لعادة المبادرة ووضعك لرسالة شخصية توصلك للغاية التي ترغب بتحقيقها يأتي دور العادة الثالثة وهي وضع الأهم قبل المهم ففي كل يوم يلقى على عاتقك الكثير من المهام والواجبات المختلفة المتعلقة بالعمل والعائلة والأصدقاء وغيرها الكثير لذلك يتوجب عليك أن تملك مهارة إدارة الوقت حتى تتمكن من إنجاز هذه المهام بأعلى كفاءة ممكنة ومن أفضل الأدوات التي تمكنك من القيام بذلك هي مصفوفة إدارة الوقت حيث تقوم هذه المصفوفة على تقسيم المهام التي ترد إليك يومياً على بعدين هما درجة الأهمية والعجلة وبالتالي يتكون لدينا مصفوفة من أربع خانات وهي مهم وعاجل مهم وغير عاجل غير مهم وعاجل غير مهم وغير عاجل ففي الخانة الأولى وهي الهام والعاجل تضع المهام التي يجب أن تفعلها الآن مثل الأزمات والمشكلات الملحة والمشروعات المحددة بمهلة زمنية وفي خانة الهام وغير العاجل عليك أن تضع جدول محدد لتنفيذ هذه المهام مثل كتابة رسالة شخصية والاتصال بالأصدقاء والعائلة والتخطيط للمستقبل أما بالنسبة لخانة الغير هام والعاجل عليك أن تقوم بتفويض المهام الموجودة فيها إلى شخص آخر كالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو التعليقات أما بالنسبة للخانة الأخيرة وهي الغير هام والغير عاجل فعليك أن تتركها وتنسى أمرها مثل متابعة التلفاز لفترات طويلة ويرى الكاتب أن الخانة الأهم هي خانة المهم وغير العاجل حيث أن المهام الموجودة فيها يكون لها الأثر الأكبر على حياتك ومستقبلك وفي هذا الصياغ يقول الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت إيزنهاور الأمور الأكثر أهمية نادرا ما تكون عاجلة والأمور العاجلة نادرا ما تكون أكثر أهمية العادة الثالثة ضع الأهم قبل المهم نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست